0: Pergunta de número 27. Como a caça aos pinípedes na Antártica e Oceano Austral afetaram suas populações? Os pinípedes são um grupo de mamíferos marinhos, que compreendem as focas, lobos, leões e elefantes marinhos. Além da morsa, mas esta habita apenas o Ártico. Foram os primeiros animais a serem caçados comercialmente... Nas regiões subantártica e antártica. Até os níveis de quase extinção. E em algumas ilhas foram extintos. E como essa história começou? O primeiro navio em 1786... Caçando nas Ilhas Malvinas, Falklands... Retornou ao porto de Boston, nos Estados Unidos com uma carga de 13 mil peles de lobos marinhos. Em 1790, outro navio, também caçando em águas subantárticas, retornou a Londres com uma carga de quase de 140 toneladas de óleo provido de pinípedes. Com essa fama, entre 1793 e 1799... Já havia 60 navios engajados na caça ao lobo-marinho antártico e ao elefante-marinho do Sul, no Oceano Austral, na época conhecido como Oceano Austral. A Ilha Geórgia do Sul, principalmente habitadas por ingleses e noruegueses, tornou-se o centro da indústria de caça a esses animais. Infelizmente, a caça foi exterminadora, reduzindo as populações dessas espécies a quase a extinção. Os caçadores fizeram tão bem o seu trabalho que no início de 1802 já haviam contabilizado 1 milhão e 200 mil lobos marinhos caçados desde quando eles já se estabeleceram nessas ilhas, sobrando pouquíssimos animais. Logo, Após os lobos marinhos, o mesmo destino tiveram os elefantes marinhos do sul. Com o declínio dessas fontes de lucro, devido à drástica redução das populações daqueles animais e à melhoria dos navios, inicia-se outra fase. A partir de 1819, os navios avançam e descobrem novas terras para caçar, a Península Antártica. Primeiro, o primeiro navio chegou nas ilhas Chaclãs do Sul, com praias repletas de lobo-marinho antártico. Em apenas 16 dias, o navio americano Ercília capturou 9 mil lobos-marinhos. E assim continuou a mesma saga. E no mesmo início de 1822, já haviam contabilizado a morte de 300 mil adultos e pelo menos mais de 10 mil fêmeas com seus filhotes. Nessa era, elefantes marinhos, mesmo com populações menores que os lobos marinhos, também foram caçados até quase a extinção, principalmente na Ilha Elefante. Em outras ilhas, mais ao norte do Atlântico, zonas temperadas, como Tistão da Cunha, e a ilha de Santa Helena, as populações de elefantes marinhos do Sul foram completamente extintas antes de os caçadores chegarem ao Oceano Austral. Mas os caçadores não desistiram e continuaram navegando até encontrar outras terras cheias daqueles animais. Foi então que ainda, em 1822, Descobrem as Ilhas Orcadas do Sul, a leste da Península Antártica. O primeiro navio que conseguiu chegar perto da ilha matou cerca de 4.400 lobos marinhos em uma única viagem. E assim, continuaram, também até exterminarem comercialmente os animais da Orcadas do Sul. A terceira grande fase de lucros com a caça aos lobos e elefantes marinhos na Antártica aconteceu em 1870 e meados de 1910. Contudo, nos últimos dez anos já havia começado um forte declínio do número de navios dedicados a essa caça, devido ao baixíssimo número de animais encontrados. O último registro de caça do lobo marinho antártico foi de 800 animais no ano de 1927 na ilha subantártica de Balvet. A caça ao elefante marinho do sul somente cessou completamente em 1964. E nos dias de hoje? Atualmente, mais de 50 anos sem caça, o elefante marinho do sul possui a maioria de suas populações praticamente recuperadas, sendo a maior delas na Ilha Geórgia do Sul. Entretanto, três regiões vêm demonstrando uma queda nas populações desde as últimas três gerações dessa espécie. E os motivos ainda não são conhecidos. Também, a maioria das populações de lobo marinho antártico está praticamente recuperada contudo como essas espécies sofreram severa exploração levando muitas populações quase à extinção mesmo com a sua recuperação a diversidade genética é baixa o que os torna mais vulneráveis a doenças e alterações no ambiente apesar de não haver mais ameaça de caça agora esses pinípedes têm de enfrentar outras ameaças. E como você acha que essas espécies podem ser afetadas pelas mudanças climáticas? E a poluição? Principalmente os microplásticos. Como podem estar afetando esses animais mesmo em regiões tão distantes?